0: Mensen, we kennen denk ik allemaal wel het verhaal van Thomas. Het verhaal van Thomas, en dan noemen we hem ongelovige Thomas. En aan het einde van het Johannes-evangelie is dat die discipel die niet kon geloven dat Jezus was opgestaan. Totdat, totdat hij oog in oog met Jezus stond en zelf zijn wonder mocht aanraken... En op dat moment zegt, mijn Heer. En hij ziet dat Jezus werkelijk is opgestaan. En Jezus die dan die bekende woorden uitspreekt. Gelukkig ben je, zalig ben je als je niet ziet, maar toch gelooft. En eigenlijk is dat bij de Emmausgangers niet echt anders. Het verhaal wat we net gehoord hebben en wat zo mooi voor ons werd uitgespeeld. We zouden, we zouden ze best de ongelovige emmerusgangers emmer kunnen noemen. Of zoals net in het verhaal naar voren kwam ongelovige Cleopas en ongelovige Sifra. Ze geloofden het niet. Ze geloofden de vrouwen niet. De vrouwen die het lege graf hadden gezien. De vrouwen die de engelen hadden gezien. Ze geloofden het niet. En Lucas schrijft daar zelfs over dat de Emmausgangers zeiden, die vrouwen die brachten ons maar in verwarring. En teleurgesteld verlaten ze Jeruzalem. Verdrietig verlaten ze Jeruzalem. Weg van die plaats waar het allemaal is gebeurd. Misschien kunnen ze het gewoon niet opbrengen om langer op die plek te zijn. Kunnen ze het niet opbrengen om langer bij elkaar te zijn? Is hun verdriet te groot om het onder ogen te zien? Of om de kletspraatjes van die vrouwen aan te horen? Ja, en het is maar, het is maar ongeveer tien kilometer lopen, twee uurtjes, ze gaan. Ze gaan op pad. Of ze gaan er vandoor. Hey, dat is wat verdriet en wat teleurstelling met je kan doen. Dat je weggaat, dat je er vandoor gaat, of dat je op de vlucht slaat. Letterlijk weg van de plek met zoveel herinneringen, of figuurlijk weg van die plek door je gedachten en je lichaam te verdoven met van alles en nog wat. Maar Jezus, Jezus denkt hier anders over. Jezus laat ze niet gaan. Jezus komt langs zij. Hij loopt met ze mee. Hij legt uit. En hij gaat met ze aan tafel. In de wandeling komt Jezus langs zij en loopt hij met de MS-gangers mee. En het lijkt erop in eerste instantie alsof Jezus een soort van spelletje met ze aan het spelen is. He, hij, hij houdt zich van de domme. Toch denk ik niet dat Jezus met ze speelt. Ik denk dat Jezus kiest voor de juiste manier. Ik weet niet of het had gewerkt als hij ze had ingehaald en had gezegd, hey, hallo, hier ben ik, ik ben Jezus en ik ben opgestaan. Ik denk het niet. Jezus loopt mee, hij neemt de tijd en hij is geïnteresseerd. Hij ziet ze, hij ziet de Emmausgangers en hij neemt hun verdriet serieus. Jezus luistert, hij luistert naar hun verhaal en hij hoort waar hun verdriet zit en hij hoort waar hun onbegrip zit. Jezus komt niet direct met een oplossing maar hij loopt rustig mee en hij luistert naar ze. Hij laat ze in hun waarde. Hij neemt ze serieus en hij neemt hun verdriet serieus. En in dat serieus nemen zit dan ook een confrontatie. We hoorden het net al. Wat zijn jullie dom? Oké. Okay. Dom in de zin van onwetend. In de zin van onverstandig, verkeerd interpreteren. En dan begint Jezus uit te leggen. Dat wat hij zo goed kan. Dat wat hij drie jaar lang al gedaan heeft. En net zoals hij drie jaar lang onderwijs heeft gegeven, geeft hij opnieuw onderwijs. En hij legt uit dat het koninkrijk van God dat het in het Koninkrijk van God niet gaat om een Messias... die als een soort van nieuwe marvel superheld komt, ziet en overwint. Nee, hij zegt, de Messias die moest lijden. De Messias moest lijden. Dat is het omgekeerde van het Koninkrijk van God. Lijden hoort erbij. De Messias moest lijden net zo als de profeten in het Oude Testament. Lijden om uiteindelijk de glorie binnen te gaan. Zo schrijft Lucas dat. In zijn evangelie. En met Jezus zouden wij, zouden jij en ik ook kunnen zeggen. Pff, wat zijn ze toch dom. Wat zijn ze toch dom. Snappen ze het dan niet? Maar... Is het bij mij, is het bij jou echt anders? Houden wij echt rekening met lijden in ons geloof? En dan heb ik het niet over de vervolging waar onze broers en zussen mee te maken hebben in gesloten landen. Nee, een ander soort van lijden. Misschien wel een lijden van slikken, omdat je op je ego getrapt bent. Misschien wel een lijden omdat je omwille van een bepaalde relatie toch door wil gaan. En dat je niet voor jezelf opkomt. Te vuur en te zwaard. Misschien wel je innerlijke drang om te vechten. Te onderdrukken. Nou ja, niet te onderdrukken. Maar uit te leveren, over te geven aan Jezus. En om dat als lijden te ervaren. Weet je... Loslaten en jezelf overgeven is een makkelijker gezegd tegen iemand anders dan dat je het zelf toepast in je leven. En ook daar zit een aspect van lijden aan vast. Jezelf wegcijferen omdat jij die ander belangrijker vindt. Belangrijker dan jezelf. En Jezus loopt mee. Maar ze zien hem niet. En Jezus legt uit, maar ze begrijpen hem niet. Het keerpunt komt pas als Jezus aanschuift aan tafel. In de, in de normale routine van het alledaagse leven. Daar wordt Jezus herkend. En hij neemt het brood en hij dankt ervoor en hij breekt het en hij deelt het uit. Zoals, zo vaak, als Jezus aan tafel aanschuift, gebeurt er wat. Jezus schuift aan en hij verandert van gast naar gastheer. En de gastheer als gastheer laat hij zijn doorboorde handen zien, terwijl hij het brood breekt en een zegen vraagt en het uitdeelt. Door Jezus' lijden vindt er vermenigvuldiging plaats. En kan hij uitdelen aan iedereen die hem nodig heeft. Voor de Emmausgangers was dit het keerpunt. Opeens herkennen ze hem. Daar aan tafel herkennen ze Jezus. En daar waar het verhaal in de mineur begint. Verdriet, verslagenheid. Eindigt het Positief, opgewekt en enthousiast. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Hij is echt opgestaan. En ik vroeg mezelf af. Wat is jouw keerpunt? Wanneer herkende jij Jezus? Of in het hier en nu? Wanneer ga jij Jezus herkennen? Weet je, ik had niet genoeg aan één enkel keerpunt in mijn eigen leven. Ik heb meerdere van dat soort keerpunten ervaren. En soms was het vrij tussen neus en lippen door iets wat iemand zei. Een woord of een lied wat in me opkwam. En dan heb ik zelf de gewoonte om in een soort van dagboek dat op te schrijven. En dat dateer ik. En ik schrijf iets op over de gelegenheid en over de woorden die gezegd zijn. Maar er waren ook keerpunten die ingrijpender waren. En die dieper gingen. En er was één keerpunt... In mijn leven wat dwars door alles heen ging. Een keerpunt dat ik me herinner als de dag van gisteren. En dat was bijna dertig jaar geleden. Dat ik aan het graf stond van een vriend. Die de vorige maand negentien was geworden. En we stonden daar. Aan zijn graf. En we zongen met elkaar. Juicht, want Jezus is hier. Hij is verrezen en leeft. Jezus, de koning die mensen het leven weer geeft. In die zet, op dat moment. Pasen, Pasen is de onverwoestbare zekerheid dat Jezus leven geeft. Pasen is niet een blijde verwachting, maar Pasen is de zekerheid van een leven na de dood. Pasen betekent niet alleen dat Jezus ons lijden en ons verdriet ziet en serieus neemt. Maar het betekent vooral dat hij ons er niet mee laat zitten. Pasen betekent dat gebrokenheid wordt tot voedsel om uit te denken. Zoals Jezus het brood breekt, er een zegen voor vraagt en het uitdeelt aan de mensen om hem heen. Pasen is met recht een feest om te juichen. Niet oppervlakkig schreeuwen bij een voetbalwedstrijd of zo, maar om diep vanuit je binnenste te juichen, omdat je weet dat het goed komt. En misschien. Misschien wel een juichen zonder geluid. Misschien wel een juichen met de tranen in je ogen. Maar een juichen omdat je weet dat Jezus leeft. Een juichen omdat je weet dat Jezus is verrezen en leeft. De koning die mensen het leven Weer geeft. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel. We kunnen u niet genoeg danken voor het machtige wonder van Pasen. Heer, en we kunnen niet hard genoeg juichen voor het machtige wonder van paas. U bent de levende God. U bent de levende God. Heer, en allemaal zoals we hier zijn vanmorgen, Allemaal met onze eigen achtergrond. Met ons eigen verhaal. Misschien wel met, met onze eigen type pijn. U kent ons. En u weet het. En Heer Jezus, dank u wel dat u niets liever wil dan meelopen, uitleggen en bij ieder van ons aan tafel aanschuiven. Heer, en dan bidden we met elkaar en voor elkaar dat we vandaag, vanmorgen opnieuw, of voor het eerst geraakt mogen worden door het wonder van Pasen. En zijn we u zo dankbaar dat u overwinnaar bent. En dat het met recht een blijde, een vreugdevolle, een enthousiaste dag mag zijn. Omdat u leeft. Heren, mogen we met elkaar uit het diepst van ons wezen halleluja zeggen. Halleluja. We prijzen uw grote en machtige naam. Amen.